0: Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas quienes están conectando a este conversatorio que forma parte de la campaña de educación libre impulsada por OpenLab S. Y también eh, bienvenidas y bienvenidos a quienes están conectando eh, luego de la transmisión en vivo de este conversatorio. Muchas gracias por su interés. La campaña de educación libre es un espacio impulsado por OpenLab S. Con ayuda del Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales. La campaña Educación Libre busca abrir debates sobre el uso de tecnología dentro de los sistemas educativos en Latinoamérica y, más específicamente, en la zona andina, aunque los caminos nos han llevado a extendernos a toda la región latinoamericana. Eh, a través de estos conversatorios, de esta, de esta campaña, se busca explorar las diferentes experiencias y aprendizajes que nos ha dejado la pandemia y, en general, los diferentes planes de soberanía tecnológica y educación impulsados por los gobiernos. Pero también es un espacio para discutir sobre estrategias que orienten políticas públicas que mejoren la educación desde perspectivas soberanas. Mi nombre es Melissa Guadalupe Huertas, soy parte del equipo de educación de la Fundación Wikimedia. Eh, la Fundación Wikimedia es la organización sin fines de lucro detrás de Wikipedia y otros proyectos que, que promueven el conocimiento libre. En sus 20 años de existencia, Wikipedia se ha constituido como un referente enciclopédico clave. Es uno de los sitios web más visitados del mundo. Está disponible en más de 300 idiomas y tiene una comunidad activa de miles de voluntarios que verifican la información disponible en el sitio a medida que van contribuyendo. Sin embargo, su rol en el ámbito de educación, en el aula, es aún debatido o mirado con un poco de recelo. En esta sesión eh, vamos a conocer cómo docentes latinoamericanas están usando Wikipedia para promover experiencias de aprendizaje de servicio, el desarrollo de competencias digitales y la valorización de conocimientos locales en la esfera virtual. Hoy conoceremos experiencias de trabajo con Wikipedia en entornos educativos. Vamos a reflexionar acerca de las habilidades y los procesos que se desarrollan al incorporar a la Wikipedia dentro de una experiencia de aprendizaje, tanto con estudiantes universitarios como con docentes de educación básica. Y buscaremos aproximarnos a prácticas que promuevan una pedagogía abierta a través de Wikipedia. En esta ocasión estoy muy contenta de estar acompañada por la docente Maritza Figueroa desde Ecuador y la activista por el conocimiento libre Olga Paredes desde Bolivia. Maritza Figueroa es máster en psicología de la excelencia en negocios y educación de la Universidad de Múnich, Alemania y tiene diferentes especializaciones en género, recursos humanos e investiga también en temas de liderazgo femenino y empoderamiento de mujeres y ha, tenido, ha recibido un reconocimiento institucional por la creación del proyecto de vinculación con la colectividad editatón en Wikipedia, y así colegio industrial por la CUSE. Olea Paredes es arquitecta, es usuaria y colaboradora de proyectos como Wikipedia y OpenStreetMap, es integrante de los colectivos Wikimedistas de Bolivia, Wikimujeres y Geochicas, y además es, fue coordinadora del, blog, del proyecto Leamos Wikipedia en Bolivia, y a través de este proyecto tuve el gran honor de trabajar con ella. Entonces, para empezar este conversatorio, le voy a pasar el micrófono a Maritza para que nos cuente un poco más acerca de, de ella, de su experiencia de trabajo con Wikipedia. Eh, Maritza, adelante. Hola,
1: buenas tardes, ah, buenas noches, buenos días. De, a donde nos estén escuchando, gracias por la invitación, para mí es un gusto poder... Eh, compartirles a ustedes un poquito de lo que nosotros hemos hecho. Yo trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, más conocida como la PUSE. Ya durante casi seis años he trabajado eh, en proyectos con mis estudiantes haciendo el uso de Wikipedia en el aula. Eh, también um, hace más o menos eh, unos cuatro años eh, se creó un proyecto de vinculación con la colectividad denominado la editatona puse Que les voy a contar un poquito más eh, bueno las amigas eh, sobre todo mexicanas de wikimedia y wikipedia saben <ríe> lo que son las editatonas y ha sido un proyecto muy exitoso um, lo que nosotros buscamos con todas las actividades de, eh, de uso en el aula con nuevas tecnologías es primero eh, parte de la, de la naturaleza de, de la universidad nosotros tenemos una vocación de servicio, somos una universidad um, vinculada a la compañía de Jesús con esta idea del ser más y servir mejor. Entonces, dentro de las, las nuevas uh, prácticas pedagógicas que eh, se buscan en la universidad, es dar um, puerta abierta a nuevas tecnologías y al impulso de, de docentes como yo, que han tenido la iniciativa de poder incorporar cosas que tal vez son impensables en la academia. Entonces, eh, de una manera como muy proactiva, eh, pude, primero iniciando en mi clase con un grupo muy pequeño, de, que era, en ese momento eran como ocho o nueve estudiantes, haciendo eh, actividades voluntarias, viendo cómo se hacen eh, otro tipo de... ¿eh? De, de proyectos en el aula, tuvimos la suerte también de tener la cooperación de los Wikimedistas de Ecuador, hay ah, en su momento otra persona ah, que también trabajaba en la, Wikimedia, ah, en la Fundación Wikimedia, para que nos cuenten cómo, cómo era, y eh, fue, bueno, nació como muy orgánico, eh, se presentaron en la universidad, en ese momento yo pertenecía a la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura, y era un proyecto de comunicación, de... Eh, Queremos que más docentes y más personas en el mundo académico en Ecuador se integren a formar parte de este proyecto eh, de la Fundación Wikimedia, en el que de alguna manera estamos desmitificando el uso de eh, Wikipedia en el aula. Entonces, eh, yo les preguntaba a mis alumnos y siempre les pregunto cuando le, le, les voy a contar que vamos a usar Wikipedia dentro de nuestra aula de clase, ¿conocen Wikipedia? Y sí, todos somos usuarios uh, frecuentes de Wikipedia, queramos o no en nuestras búsquedas, se da eso. Entonces, el, eh, el que ellos mismos puedan... Conocer por detrás lo que está en Wikipedia fue muy, siempre fue muy, muy llamativo. La gente joven está siempre dispuesta y abierta a aprender cosas nuevas. Entonces, es así como paulatinamente ya no fueron actividades eh, espontáneas en el aula de clase como para hacer una actividad para que no se aburran. En ese momento estábamos obviamente en la, en la presencialidad. Um, y luego ya yo lo empecé a involucrar, bueno, porque me di cuenta primero que necesitaba que mis alumnos desarrollen habilidades tecnológicas. Eh, ellos eh, estudian negocios y relaciones internacionales, entonces siempre hay una segmentación, ¿no? Las personas que van a las ciencias duras o a las ciencias blandas. Y hoy la persona que no sabe de, de tecnología o no sabe cómo usar un equipo electrónico, pues desgraciadamente no está a la vanguardia. Y nosotros tratamos también de, de crear eh, nuevos conocimientos y estar a la vanguardia de, de los procesos de educación. Entonces también era una forma de, desde mi eh, obligación de servicio a, a, hacia mis estudiantes, el de traer nuevas tecnologías y el crear cosas innovadoras dentro del aula. Y eh, obviamente, eh, con, con la apertura de, de, de la eh, coordinadora de carrera en ese momento, el decano de la facultad en ese momento, son seis, cinco años ya. Eh, se, se armó un proyecto interesante porque vieron la, eh, el, el potencial que, que tenía el proyecto y por medio de, en ese momento, la coordinadora de vinculación de toda la universidad fue ella quien me planteó por qué no armamos un proyecto de vinculación. Y claro, ya entendiendo detrás cómo van, se van formando todos los procesos de democratización del conocimiento, para mí era muy importante que eh, descolonicemos esta idea de eh, que existe en, en, en Wikipedia, quién hace esta información. Y así también yo como docente me empecé a educar, me empecé a entender más eh, sobre estas ideas del sur global, el norte global, quién nos da... Uh, el, los componentes para usar plataformas digitales, cómo se está construyendo el conocimiento y eso también yo ya transmitía a mis estudiantes, ya no eran solo de una facultad, eh, de, solo de nuestra carrera, luego se integraron otros estudiantes de otras carreras uh, de la facultad de comunicación y fue creciendo de forma muy orgánica hasta que la última dictadura presencial que, que tuvimos hace un año y medio, más o menos, hubieron personas de toda la universidad, incluso eh, estudiantes de fuera de la, de la PUSE, personas externas a la universidad que fueron a, nuestros, eh, a nuestras aulas de clases, a, a nuestros auditorios, a aprender por medio de los mismos estudiantes. Y ahora, bueno, muchos de ellos eh, empezaron en mi aula de clase aprendiendo a a editar en Wikipedia, y luego ellos y ellas eran facilitadoras del, uh, de, de los grupos de trabajo y, y pueden crear el contenido. Entonces, también hemos contribuido a la página de Wikipedia de nuestra universidad, de las otras facultades, y, y ha sido un trabajo para mí muy retador, uh, pero sobre todo esta responsabilidad de, de no dejar que eh, instituciones de fuera, no, aquí estamos hablando que por conveniencia política, económica, social y de ideología se nos transmite que solo podemos hacer ciertas cosas. Y parte de, mi, de mis principios son esta idea de democratizar la educación, de hacer que todo el mundo tenga acceso a lo que está eh, eh, a, a la vanguardia y eh, los estudiantes siempre han estado eh, como muy interesados en adquirir este tipo de conocimientos y al final del día pasamos de esta idea de ser reactivos a ser proactivos y generadores de conocimiento, que creo que es el, el valor más importante que nosotros podemos dar a la sociedad en general. Porque um, hoy en día existen páginas creadas en la universidad, todo el contenido y el flujo de información que cada, eh, que cada semestre, cada mes, eh, yo puedo ver en el contenido que han hecho mis alumnos hace dos años, tres años, Uh, se sigue viendo en internet y hay más personas que siguen contribuyendo a lo que nosotros vamos construyendo y creo que de eso se trata, de un proceso colaborativo, eh, orgánico, en el que no me siento a esperar que otro me diga eh, lo que tengo que ver en internet, sino lo que yo puedo ver, eh, aprender y ponerlo al servicio de los otros.
0: Muchas gracias por esa introducción, Maritza. Es, hay, hay muchísimas cosas aquí para conversar que me emocionan muchísimo. Algo que, que me llamó la atención que mencionas es que eh, a, a este proyecto al inicio como algo que, fue, que es algo impensable en la academia, ¿no? Entonces, como el trabajar con Wikipedia también es una actividad bastante disruptiva justamente por ese flujo y esa jerarquía de, de aquí viene el conocimiento, estas son las personas que eh, poseen el conocimiento y se lo transmiten a los estudiantes o a las estudiantes y, y ese es el único modelo. Entonces, Wikipedia te viene a mostrar, y el trabajar en Wikipedia te viene a mostrar, no, la construcción del conocimiento es un proceso colectivo. Mientras más personas eh, se puedan meter la mano ahí, es, pues es mucho mejor, mucho más rica. Eh, y también, sobre todo, la conexión de el espacio universitario como un, uh, como un espacio de producción eh, de conocimiento, pero que a través de Wikipedia es un conocimiento que se libera al mundo y pasa a ser un servicio a la sociedad. Eh, pero bueno, en el, en el transcurso de esta hora vamos a seguir conversando de estos aspectos. Eh, me gustaría pasar el micrófono a, ahora a Olga Paredes. Para que nos cuentes, Olga, un poco acerca de tu experiencia, cómo llegaste a ser parte, a estar involucrada con Wikimedistas de Bolivia, con las actividades de Wikipedia y, sobre todo, eh, acerca del programa Leamos Wikipedia.
2: Bueno, pues, así una, una aproximación súper rápida es que yo me aproximé a internet, pues, en los cafés internet que habían hace unos años, ¿no? En Bolivia el acceso a internet se ha hecho más amplio, digamos, los últimos 10 años posiblemente, y bueno, ahora todavía hay gente que va al café de internet a hacer muchas cosas, a imprimir. Entonces, nuestro acceso tecnológico ha sido eh, acelerado el último tiempo, pero al comienzo fue como un poquito lento, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo accedí a, a Wikipedia y, y, y me animé a involucrarme porque, bueno, alguna vez busqué información sobre Mani, pues Me gusta contar eso porque es la montaña icónica de mi ciudad. Y también busqué información sobre el Monte Fuji, porque estaba buscando qué otras ciudades había que, que crean una conexión identitaria tan bonita con su, con su entorno geográfico, ¿no? Y claro, el Igimani tenía pues como, como dos párrafos que no decían nada, eh, o sea, no me ha dicho nada nuevo y no tenía casi referencias. Y en cambio veía otros artículos súper trabajados. Entonces, ya yo tenía cierta molestia por eso. Y luego veo, o sea, en la misma, digo, ¿cómo se puede? aquí me quejo, no? Entonces, me dijo que había una pestañita de editar, me acuerdo. Y, entonces, le di a editar y empecé a, empecé a leer las reglas y entendí cómo más o menos funcionaba Wikipedia. Eh, me asusté también de lo, de lo horizontal que era, digamos, porque muy poco después de que empecé a editar me llegó una invitación para participar de una votación, por ejemplo. Entonces, la verdad es que yo me asusté. ¿no? Entonces, yo estaba como que recién en la U y me asusté un montón. Y luego volví y ya me di cuenta cómo era el espacio. ¿no? Entonces, por ahí conocí a, a parte de la comunidad de Wikimedia de Bolivia, que hasta el día de hoy sigue trabajando eh, de manera voluntaria. Y bueno, por eso entonces estaban en Justin Erland, que todavía siguen siendo miembros de la comunidad y bueno, una serie de personas que se han ido acercando y alejando un poco más de, del proyecto. Y es así como, como, como me aproximé, digamos, a, a convertirme en editora de Wikipedia y en algún momento hasta ahora ser parte de la coordinación del proyecto. Entonces, me gusta la historia porque también es como mucha gente se aproxima en Bolivia. Entonces, ahí también eh, es una, como te explico, digamos que ese eh, es, es un momento clave que para mucha gente significa alejarse de Wikipedia, ¿no? Porque al no encontrar información sobre tus lugares eh, en la dimensión eh, y la importancia que pueden tener, eh, causa, puede causar cierto rechazo, ¿no? Y es más, nosotros en muchas conversaciones hemos escuchado ya esa, esa observación, ¿no? O sea, quién le escribe? ¿Por qué no hay? O sea, mi municipio no está, o veo un municipio que está escrito, pues, tenemos, no sé, como 20 párrafos y en cambio de este otro municipio está casi invisibilizado. Y entonces ahí es cuando le decimos, a, a, le explicamos a las personas cómo funciona y entonces la gente se anima a escribir. Y bueno, entonces en 2019 a finales eh, la fundación me imagino también como fruto de muchos encuentros de la comunidad, porque la comunidad muchas veces habló sobre que eh, globalmente no se entiende bien cómo funciona Wikipedia, ¿no? O sea, hay un uso casi automático, muchos lo usamos, pero no tan reflexivo. Y que de alguna manera hubiera sido importante tener ese espacio de reflexión para filosofar, digamos, como la meta Wikipedia, de cómo funciona, cómo se construye, quién lo hace. Pero que los voluntarios, al estar enfocados en editar y otras cosas, no, 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 no teníamos ese espacio, digamos, donde le explicas a, a, Wikipedia, a la gente cómo explicar Wikipedia. Entonces eh, la fundación creó un proyecto piloto que iba a implementar un proyecto de lectura crítica utilizando eh, Wikipedia en, en las escuelas, ¿no? Nosotros teníamos como colectivo una experien experiencia principalmente en educación universitaria. Habíamos capacitado universitarios, hemos hecho contactos en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, en la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en, en La Paz, y también en Santa Cruz, en la, en la Gabriel René Moreno, que es una universidad pública y también con una universidad privada. Pero para nosotros el reto de hacerlo en educación secundaria era un poco, un poco grande, considerando también que nosotros éramos voluntarios y se necesitaba un trabajo bien estructurado y bien enfocado por especialistas, ¿no? Justamente una persona de la comunidad de, de, la, de la escuela más antigua, digamos, que serla, él es profesor y creo que él también se daba cuenta que era un desafío bien grande para hacerlo entre un grupo de voluntarios que, bueno, tenemos tiempos eh,
1: eh,
2: irregulares, a veces tenemos todo el día para trabajar, a veces dos horas, y entonces era una, una, algo a que no nos hubiéramos animado si no hubiéramos tenido el respaldo de, una, de un grupo de, de, de personas especializadas y que iban a tener tiempo dedicado. Entonces, postulamos al proyecto y nos eligieron junto a, a, a Filipinas y Marruecos para desarrollar un proyecto localizado y en base a las necesidades de, de cada país. La primera etapa que, que fue eh, hacer una revisión curricular documental sobre cuál es la normativa y cómo está enfocada la educación en Bolivia, y también eh, conocer un poco las necesidades que expresaban los profes, ¿no? Cómo usaban ellos Wikipedia, qué, qué tipo de acceso tenían a internet, qué dispositivos... Eh, cuáles eran sus prioridades, qué metodologías utilizaban, cuáles eran los documentos base para trabajar, por ejemplo, en el aula. Eh, eh, yo diría que esa fue una parte muy enriquecedora y también muy motivadora y muy desafiante para nosotros, porque eh, conocimos todas las dificultades que atravesaban los profes, ¿no? Porque si bien postulamos en el programa en 2019, el proyecto se desarrolla, se desarrolla durante 2020, que es justamente el año de la pandemia, ¿no? Entonces se hicieron muchas modificaciones porque se pensaba que nosotros íbamos a ir al campo, ¿eh? íbamos a estar en la aula, con los, se hizo contactos para estar allá, para, íbamos a interactuar, digamos, cara a cara, que ahorita sería como medio imposible. Y bueno, se, se, se fue ajustando eso, pero el mismo hecho de la, de, la, de la pandemia supuso para muchos profesores el tener una organización diferente de su tiempo. ¿No? porque muchos docentes eh, viajan entre una o dos horas al día para, para estar entre su casa y su, y su comunidad educativa, y si hablamos de lugares rurales puede ser incluso más horas, entonces había algunas horas que los profes ganaron o que, o que pudieron reordenar y que pudieron dedicar a, a conversar con nosotros también, ¿no? Creemos que en una situación de clases normal hubiera sido mucho más difícil conversar tan extendido con muchos de los profes. Entonces, ellos nos mostraron qué tipo de compromisos tenían y que también qué tipos de desafíos habían en diferentes lugares de, de Bolivia, ¿no? Porque generalmente los programas de capacitación en Bolivia están enfocados en una realidad que corresponde a las ciudades, a las tres ciudades del eje, que son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que son ciudades eh, bastante grandes, con más de un millón de habitantes, eh, ciudades que tienen más o menos cubierto las bueno, necesidades de Internet, etcétera pero las personas que no trabajan en, ese, en esos tres, pues, pueden quedarse fuera, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos y tuvimos siempre como, como lineamiento era que sea suficientemente participativo para que tengamos mucha diversidad, para que nos podamos adaptar a las condiciones, eh, pues, más eh, extremas, por decirlo de alguna manera, y que el, pro, el proyecto de verdad logre reflejar la diversidad que tiene Bolivia, ¿no? Entonces, eh, trabajamos con gente que, traba, que estaba en la parte más norte de Bolivia, cerca de Cobija y algunos cerca de la frontera de Brasil, y también trabajamos en la, con la gente que estaba en lo más sur, ¿no? que está en, en Yacuiba, por ejemplo, y en comunidades que son fronterizas con Argentina. Entonces, había la diversidad que nosotros eh, queríamos para entender las complejidades que pueden atravesar los profes, y que poder construir con ellos una herramienta que en lugar de ser un requerimiento y una solicitud más, y, bueno, por decirlo de alguna manera simplona, digamos, una carga más para ellos, no hacia ahora cómo voy a meter esto más, digamos, ¿no? Sino que de alguna manera les facilita el trabajo, les, les significa algo que sea estimulante, algo que les, que les eh, despierte curiosidad a los chicos también y que les permita conectarse, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa, esa parte de, de conocer las realidades de cada, de cada docente sí fue bastante útil, ¿no? También vimos que había mucha movilidad, es decir, que los docentes que estaban en estas... En, estos, en estas comunidades que no son las ciudades principales, por ejemplo, eh, venían de otros lugares y se habían estado adaptando ahí, eh, qué tipo de documentos utilizaban, los prejuicios que había sobre Wikipedia y, en base a eso y empezamos a construir lo que iba a ser el proyecto con el apoyo de un equipo de coordinación que, que incluía una parte de, de soporte de la fundación, pero también que, que incluía a los coordinadores locales en Filipinas y Marruecos, que era interesante porque también podíamos contrastar las realidades y ver también cómo ellos estaban resolviendo problemas similares o, o muy diferentes tal vez a los nuestros, ¿no? Y en el interín del proyecto, pues además de la pandemia, hubieron eventos naturales y todo que se fueron sorteando gracias a que teníamos... Una comunidad que, que, que era la local, pero también una comunidad internacional que nos ayudó y nos fue dando como un soporte y un seguimiento constante. Creo que lo que te puedo contar como, como, el, como la introducción, digamos, del, del proyecto.
0: Muchas gracias por esa introducción, Olga. Creo que algo que me gustaría rescatar de esta introducción que has hecho es justamente ese componente de cooperación y soporte que hay de parte de la comunidad de Wikimedistas. Y al trabajar, al, al trabajar y traer a docentes a trabajar dentro de Wikipedia y en, en general dentro de cualquiera de los proyectos de, de, de Wikimedia, eh, no son los docentes o las docentes eh, solos y solas, sino que hay toda una red inmensa de, de personas que tienen diferentes niveles de expertise, que, que vienen con diferente, de diferentes eh, lugares del mundo, diferentes culturas, diferentes idiomas, que al final están trabajando cooperativamente para lograr el mismo objetivo, ¿no? de, de, de lograr esa democratización de, de conocimientos, de liberar el conocimiento y, y que sea disponible a, a todas las personas del mundo. Eh, también me, me, me llamó mucho la, la, la atención esa expresión de que, hiciste, que dijiste al de, 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 de enfrentarte a la falta de información del, del Imani versus al Montefulli, ¿a quién me quejo? ¿Cómo, cómo, ¿A quién le mando mi carta de queja? Y ese, ese shock de, ah, bueno, de hecho lo puedo hacer yo sola, ¿no? Eh, eso te, te rompe un poco la, 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 el paradigma que tienes al, al, al encontrar este, estas páginas con información en internet. Eso no pasa en todos lados. Entonces, la Wikipedia, te, 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 siempre decimos ¿no? que no solamente te permite editar o agregar el contenido, sino que te anima a hacerlo. Eh, entonces, me gustaría volver un poquito al, al momento inicial de, de la implementación de estas dos experiencias, ¿no? el, el, el momento en el que Maritza, por ejemplo, tú le propones a tus estudiantes, ok, vamos hoy día, este, este semestre vamos a trabajar en este proyecto. ¿Cómo, cómo fue la, la recepción de, de, de tus estudiantes al, enfrentarse, al verse enfrentados con este reto? Porque como dices, tus estudiantes, Mencionaron que ellos, ellos y ellas ya conocían Wikipedia, ya la usaban, pero ahora tú les estás presentando otro, ot, otra capa más, otro nivel de, de involucramiento más, que es el, el ya, el, el eh, tocar el botón de editar. ¿Cuáles fueron como que las primeras fracciones, las primeras preguntas, los primeros pasitos que, que ellos y ellas dieron?
1: Ah, bueno, es, ah, hay como varios momentos en cómo iniciamos, ¿no? Nosotros cada semestre... Eh, yo tenía que presentarles a mis alumnos, verán, esto tienen que hacer. Siempre, bueno, yo personalmente al inicio de las clases les digo, esto va a ser la evaluación del primer parcial, del segundo parcial, y el examen final va a tener ciertos componentes. Um, y eso varió mucho de, de grupos a grupos y también fue un proceso de aprendizaje para mí. Entonces... Eh, los grupos iniciales, por ejemplo, eh, que, que en ese momento era una clase que se llamaba Comunicación Intercultural, Cross-Cultural Communication, en inglés, y, y, y ellos eran así como, oh, no, vamos a tener que editar en inglés. <risa> y yo, no, no se preocupen, primero vamos a hacerlo en español. Y yo también iba aprendiendo con ellos. Entonces, yo creo que de las dos partes hubo un poquito de, no sé si nerviosismo, de entusiasmo, y, y sí, los dos primeros cursos yo tenía... En ese momento Bajid o a Edgar, las personas de Wikimedistas de Ecuador conmigo y, y, y como decía Olga, eso es vital. Vital que tú tengas una comunidad de apoyo, um, sobre todo porque, bueno, yo era relativamente nueva en la universidad, trayendo esta cosa totalmente diferente, donde por un lado eh, no sabía bien cómo usar la red, eh, no formaba oficialmente parte de los Wikimedistas de Ecuador y les traía a mis alumnos un reto diferente. Entonces, eh, yo creo que, y bueno, para, para mí también era, eh, era algo muy, muy interesante el, el, el poder explorar, ¿no? Porque todo, eh, to, todo se daba para, para, para para, ¿Por qué no hacerlo? Entonces, eh, por ejemplo, los dos primeros grupos de comunicación intercultural, los chicos fueron muy receptivos y, y curiosos, ¿no? De, de ver cómo es y cosas así. Pero luego <risa> tuvimos un experimento con otra clase que fue con planación estratégica, que como esto era, porque, bueno, yo quería que todos usen Wikipedia al final del día, entonces, en mi clase de comunicación intercultural era, sí, estamos hablando de hablarnos de otras nuevas tecnologías, de cómo comparar, porque hacíamos las traducciones de inglés a español, de poner la bibliografía, pero en planeación estratégica, y que ya fue en inglés, fue algo <ríe> como muy... Eh, muy retador. Y tenía yo, eh, bueno, sobre todo, y eso pasa con las chicas, mucho. Y, y nosotros sabemos, ¿no? Nuestra educación en, en STEM es muy, muy deficiente. Entonces, sobre todo las mujeres decían, Maritza, no, es que yo tengo miedo, yo no soy buena para la, el uso de las computadoras. Entonces, Ahí tenía yo que motivarlas y decirles, yo también estoy aprendiendo en esto, estamos juntos en el mismo barco y cualquier pregunta yo se los voy a dirigir a los expertos que, que, que era, Bueno, Bajit eh, venía a nuestra aula de clase, cuando teníamos luego las editatonas, Edgar y los otros bikimedistas venían de Guayaquil, de Ibarra, de las afueras de Quito, a apoyarnos y, y, y ha sido un, un continuo eh, aprendizaje, tanto mío, porque, bueno, mi forma de aprender es... Mi, mi forma de enseñar es diferente, creo que como las eh, eh, anteriormente, yo me nutro de lo que mis estudiantes también me pueden enseñar y no es que yo soy aquí la gurú específica. Primero, porque no es así, y segundo, porque a mí me interesa, y, y como les decía, aparte de mis principios es que todos somos iguales, que todos estamos aquí para cambiar el mundo, transformarnos, y, y yo, yo aprendía desde lo que ellos iban descubriendo. Entonces, tenía a, a, una, a un estudiante súper brillante, y un día vino Ariana y me dijo, no, yo ya hice todo el proceso, y ella había hecho un código, Estudiando negocios internacionales, o sea, fue increíble. Y era así como, ¿cómo lo hiciste? Por favor, enséñame, alumna, también. Entonces, es esta forma también de equiparar el conocimiento y luego ellos eran muy orgullosos y después fueron los facilitadores en las editatonas las que van ganando confianza, se van empoderando de que ellos también pueden usar la Wikipedia y enseñar a otros. Entonces, es, es un proceso orgánico y en ese sentido fue, fue muy chévere. Pero... Para contarles esta anécdota de la clase de comunicación eh, de, de esta, eh, planeación estratégica, eran estas chicas así como súper proactivas y empezaron a llenar información y obviamente no estaba bien citado y habían hecho copy paste del internet y en la Wikipedia en inglés fue que salimos hasta en las noticias en la Wikimedia, en la Fundación Wikimedia, de quién es esta profesora Maritza Figueroa, quién de esta clase de planeación estratégica, están ahí hackeando, no sabemos qué están haciendo, porque bueno, para las personas que no saben, Wikipedia tiene un proceso detrás en el que hay que aprender a usarlo y hay personas que están atentos a que no se pongan cosas que no son en la red. Y sobre todo en la Wikipedia en inglés es... Eh, mucho más ágil, ¿no? Entonces, las chicas en la noche para completar su trabajo, publicaban la página a las 3 horas, ya estaba alguien de California bajando la información y a mí me llegaban los correos de esto, ¿no es? Pero, pero es un proceso de aprendizaje y eso también fue muy importante para mí, primero para comunicarles a mis estudiantes que la Wikipedia en español, um, el manejo de flujo y, y de controles no es tan ágil como la Wikipedia en inglés. Y y eso me motivaba incluso aún más a mí para poderles decir a mis estudiantes: nosotros vamos a tener que ser estos controladores. Después aprendamos para que exista más, eh, más personas de, de, de habla hispana y que vengan de Ecuador, que en Ecuador no existen muchos Wikimedistas y tampoco los bots internos no, 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 son, de, no, no son de Ecuador. Y, y, y si sí, está esta interacción entre la gente de, de los Wikimedistas en Ecuador, um, mi universidad, que siempre fue como muy abierta en ese momento para todas las actividades tanto en mi currículum en, en, en las sedentonas eh, nos daban todo todo el espacio para facilitar eso fue como algo un proceso muy muy orgánico que ya te digo los chicos al final del día y nosotros le, también los motivábamos al que eh, pueden ponerlo eso como una habilidad porque Tú pones en tu hoja de vida que sabes usar el Wikicommons, que sabes editar en Wikipedia, que puedes eh, poner diferente información, me acuerdo que cuando hicimos una editatona interna, yo mandé a mis estudiantes con sus cámaras de fotos a tomar fotografías de la universidad, y ahora tú entras, a, y les invito a la página de Wikipedia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Muchas de esas fotografías, ustedes lo van a ver en Wikicom, son tomadas por mis estudiantes. Entonces, eh, eso para mí es como un orgullo y estoy segura que ellas también se acuerdan y, y luego ya son profesionales muchos de ellos y es así como, ah, oh, Maritza sigue sí. haciendo el proyecto de Wikipedia o sí, es el proyecto de Maritza. Entonces, Creo que hay esa conexión también, porque tú sabes a este profesor que nunca te vas a acordar de la universidad ni nada. Y, y creo que esta experiencia, eh, como fue con, muy orgánico, es, es algo memorable y estoy segura que ellos nunca se van a olvidar.
0: Definitivamente. <risa> creo que este, algo muy valioso que me gustaría resaltar de, la, de lo que acabas de compartir es ese énfasis en el aprendizaje en ese proceso de intervenir en la Wikipedia como un proceso, de, una oportunidad de aprendizaje, no solo para los y las estudiantes, sino para nosotras y nosotros como docentes también. Entonces, el apro, aproximarnos a los procesos educativos de, de una filosofía más a, a, abierta, de una pedagogía abierta, una educación abierta, es justamente eso, ¿no? romper estas jerarquías, este aceptar y abrazar al proceso de equivocarnos juntas, de equivocarnos juntos y también cambiar un poco esta perspectiva que se tiene del, del espacio virtual de, de la internet como un lugar en el que vamos a encontrar productos ya terminados, sino que es más bien como un espacio de construcción colaborativa, ¿no? un, un, un taller. Entonces, este, está, está bien equivocarse, está bien hacerlo mal y que alguien te corrija y así vamos aprendiendo y, sobre todo, eh, Aprendemos dando cara, a dando no, no aprendemos ya dentro del salón de clase, ¿no? De la, de la seguridad de estas cuatro paredes, de la seguridad de, ay, si escribo cualquier cosa, solamente mi profe lo va a ver y ya, pues no, ¿qué, qué importa? O si estamos en trabajo grupal, ya mis cuatro compañeros van a leer mi ensayo y ahí se acabó. No, ahora son como miles de personas que están leyendo el trabajo que haces miles de personas que, te, que tienen potencialmente la posibilidad de corregirte, de añadir, de cambiar, de discutir contigo. Entonces, ese proceso es un poco intimidante eh, para, para estudiantes y es una, es una de las, como que, las cosas que hay que ahí, ahí manejar y animar y estar dando el seguimiento y la guía necesaria para navegar estos espacios. Eh, gracias, Maritza, por eso. Es, es muy emocionante, me emociona mucho. Eh, ahora, Olga, me gustaría pasarte el micrófono a ti para que nos cuentes un, más, un poco más justamente eh, del momento inicial también, de, de empezar con el, el programa de Amos Wikipedia. El programa de Lama Wikipedia, como, como viste la, la aproximación, este, lo trabajamos desde la fundación, con, con Wikimedistas de Bolivia, eh, los grupos afiliados también de Wikimedistas en Marruecos y en Filipinas, y ya no se trataba de Mostrarles a docentes cómo editar, sino eh, un pasito atrás sin, eh, y mostrarles cómo leer a la Wikipedia desde un ángulo más crítico y conocer el, como el detrás de cámaras, como yo le digo, eh, de la Wikipedia para que se animen ¿no? a, a intervenir. Entonces, cuando se empezaron a dar las primeras sesiones, estas primeras semanas del programa de Lemos Wikipedia, trabajando además de manera virtual con esta comunidad de docentes en Bolivia, ¿cuáles fueron las primeras reacciones, las primeras lecciones que tú pudiste identificar que iban saliendo de, de las, los docentes participantes?
2: Eh, bueno, yo creo que una de las lecciones más importantes para nosotros fue que el uso que nosotros teníamos de las redes y de los medios de comunicación en red en, bueno, en internet eran diferentes que los de los profes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros los notificamos por mail y ellos preferían que los notifiquemos por WhatsApp, digamos. De hecho, la convocatoria tuvo más éxito... En grupos de profes, o sea, ellos ya se habían apropiado de alguna manera de la red y, por ejemplo, tenían grupos en Facebook, grupos en WhatsApp, donde ellos compartían en comunidades educativas eh, capacitaciones, cursos, etcétera. Y, de hecho, el, el flujo más fuerte de profes inscritos vino justamente por, por un grupo que, administrado por un profesor así voluntario también, que había compartido el enlace. Entonces, bueno, uno de, ese, de nuestros aprendizajes fue ese, digamos, que ellos estaban muy acostumbrados a, a, a trabajar con muchos elementos en línea, pero elementos eh, más inmediatos, digamos. ¿No? Entonces, eh, y qué bueno, eh, también ellos venían, y, bueno, todos veníamos en Bolivia con el shock de la pandemia y cómo íbamos a transformar todo lo que habíamos aprendido a hacer de manera presencial, que bueno, requiere un proceso, unas interacciones, una retroalimentación, y ahora había que hacerlo de inmediato, ¿no? Bueno, posteriormente el año escolar en Bolivia se canceló, eh, y bueno, el, un, año, un año misterio, digamos, en la educación va a ser el 2020. Pero eh, los profes eh, empezaron a darse medios. Entonces, yo creo que eso, por lo menos para nosotros como comunidad, fue un proceso interesante porque vimos cómo había una, una construcción comunitaria de los espacios, digamos, porque ya los, los, los jóvenes y los adolescentes que, que, que son los estudiantes ahora de estos profes que participaron en nuestro programa, ya habían nacido cuando, cuando o sea, nacieron a un mundo que ya tenía Wikipedia, digamos. ¿no? Entonces, no es como algo, bueno, para los que tenemos más de 30, a lo mejor era algo novedoso. Pero ya para una persona que es joven, como los estudiantes de colegio, pues, es algo que ya está hecho, ¿no? Entonces, ya no tiene nada. Incluso para muchos ya no es algo novedoso. Entonces, muchos están compartiendo contenidos en TikTok, también educativos, de mucho, de mucho, en muchos casos, y o, o suscribiéndose a canales en YouTube, etcétera. Entonces, notamos que los profes también estaban atentos a ese tipo de procesos y, de alguna manera, ellos sí se habían apropiado de esos espacios. Teníamos algunos profes que nos comentaron que habían empezado a crear TikToks para explicar ciencias, eh, profes que recomendaban algunos canales de historia en YouTube. Entonces, ese creo que fue eh, una, uno de los aprendizajes más interesantes, ver cómo se había ido desarrollando ello, eh, esto, eh, un poco entre que los profes les enseñaban a los, a los chicos y los chicos les enseñaban a los profes también, y quiénes eran sus referentes para ir haciendo esto. ¿no? Entonces, eh, eh, gracias a la pandemia, digamos que fuimos viendo cómo todos los profes se hubieran obligados a saltar al suelo virtual, porque si bien se canceló el año escolar en Bolivia, Muchos profesores en escuelas públicas y también en privadas mantuvieron el enlace con sus profesores eh, por un compromiso ético en muchos casos, por un compromiso institucional en otro. Entonces ellos tenían la, la, la intención de seguir trabajando con ellos, pero tenía muchos impedimentos. Muchos chicos no tenían acceso a Internet, eh, muchos chicos se reunían para, para poder acceder a Internet, se prestaban las, los celulares de un hermano. Eh, y entonces también tuvieron que modificar, digamos, las, las maneras en que había que gestionar las tareas, las clases. Eh, y ese ha sido, fue un proceso que fue difícil, ¿no? Porque además veníamos eh, justamente con una pandemia y tuvimos unas restricciones muy estrictas en Bolivia y eran unas restricciones que complicaron muchas cosas porque siendo Bolivia un país con una economía informal o popular, como, como quiera llamarse, es decir, el comercio pequeño que hacemos eh, en las calles, por ejemplo, y al restringirse la circulación, entonces había también cierto, cierta crisis económica, social, porque hacemos una vida muy callejera en también. Entonces, te, que te reduzcan a tu casa, pues era una cosa dramática. Y para los chicos también lo fue. Entonces, hemos visto este proceso y yo creo que eso ha sido de lo más enriquecedor, ¿no? Los profes también disfrutaron, y nos lo dijeron en algún momento, de ver cómo nosotros teníamos la clase estructurada de cierta manera, estaba pensada, digamos, en espacios pedagógicos diferentes donde... Eh, no nosotros solamente hablábamos, sino que también había un espacio para que ellos interactúen eh, en, en diferentes, de diferentes maneras, ya sea respondiendo, tomando el micrófono, escribiendo o con slides. Y paralelamente se había trabajado con tres, tres eh, tipos de materiales, ¿no? Que era uno la sesión en vivo, que en la que conversamos eh, para, para, para darles como el marco general de cómo funcionaba Wikipedia. Eh, teníamos un, un libro del docente, una guía de docente que, con la que ellos podían ampliar lo que habíamos llevado y también eh, desarrollar otros, otras cosas más. Y también teníamos un grupo en Facebook en los que ellos iban respondiendo preguntas y también podían interactuar. Entonces, eh, a eso nosotros decimos que le, le podíamos dar una experiencia muy completa, digamos, porque si bien la virtualidad supuso un desafío, el eh, que solo se vuelva, digamos, la clase presencial o la clase presencial o sin, uh, sincronizada como ahora, pues era insuficiente, ¿no? Porque la experiencia, pues, educativa es más amplia que solamente escucharle al profesor hablar. Y, bueno, había que ver de qué manera, digamos, se podía replicar esto y hacer algo constructivo y, y enriquecedor para el programa en general, porque nosotros siempre pensamos el programa como un espacio donde íbamos a construir la experiencia, porque por lo mismo era un espacio piloto que podamos luego ir escalando y ampliando y transformándose, ¿no?, que es, lo que siempre hablamos con los profes es así si ustedes ven que algo está mal en Wikipedia, algo falta, no se preocupen porque se puede mejorar. Entonces, Wikipedia no es un trabajo acabado, es algo lindo y es algo que también lo decías tú hace un ratito, no es súper estimulante ver que Internet no es un espacio inerte al que no accede, ¿no? Entonces, le decimos a los profes, esa, esa ventaja vamos a tener nosotros, digamos, ¿no? Si no tenemos bibliotecas en las escuelas, si los chicos no tienen los textos, pero si sí tienen acceso a Internet, por lo menos van a poder ir viendo, perdón, van a poder ir viendo de manera... Eh, paulatina cómo va cómo va evolucionando y cómo se va actualizando Entonces, yo creo que el, el construir este espacio digamos de, de construir una comunidad educativa fue una experiencia que era muy diferente para lo que nosotros habíamos hecho porque no, nunca habíamos hecho una serie de capacitaciones o de espacios de diálogo tan tan largos no esto duró como por unos tres meses eh, con, con intervalos de 15 días y, bueno, en el interín, pues, nosotros habilitamos un espacio extra, un espacio más informal para conversar con los profes sobre algunas preguntas que surgían o sobre cosas extra que no estaban en el programa. Entonces, yo creo que el ver ese nacimiento, digamos, de, de, de una comunidad educativa en línea, para nosotros fue muy interesante, fue enriquecedor y creo que para los profes también. De hecho, muy, muchos de ellos nos dijeron que, que la manera en que se desarrolló el curso les servía a ellos como un ejemplo para desarrollar sus clases. Digamos, ¿no? o sea, cómo estaban planificadas las pausas, eh, etcétera, digamos que les ayudó en un proceso que para ellos eh, y para, bueno, para todo el país fue una cosa súper acelerada. ¿no? O sea, hoy día salen, mañana no salen más y se las arreglan en línea, era un desafío muy grande. Entonces, eh, creo que ese aprendizaje nos va a servir en los años siguientes y bueno, eso creo que sería lo más rescatable de esa primera etapa de, de, del programa. Gracias, Olga. Sí,
0: recuerdo eh, en, de algunas interacciones de, de los y las docentes en esta plataforma, de, en el grupo de Facebook que se creó, que justamente se, creamos este grupo de Facebook porque, como indicaba Olga, al inicio se hizo toda una exploración de... Para, con, con, con los y las docentes, para saber dónde estaban, en qué espacios digitales ellos y ellas ya estaban eh, eh, como que acostumbrados, acomodados, se sentían con, con confianza para participar. Y la mayoría dijo Facebook. Entonces, dijimos, pues, vamos a Facebook, ¿no? Vamos a donde están los, los y las docentes y de ahí los jalamos para Wikipedia. Y me acuerdo que empezaron a salir muchos, muchos comentarios respecto a, ah, bueno, estoy explorando, eh, Información de Wikipedia acerca de mi región y no hay. O tenemos este monumento o este, sí, este monumento o este lugar turístico muy importante en mi ciudad, pero lo estoy buscando en Wikipedia y no existe. Y esta información es importante que mis estudiantes la tengan. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y cómo, lo, cómo cambiamos eso? ¿no? Entonces, ese tipo de, como de chispazos de, oye, esto, esto, esto no está bien, ¿cómo lo cambiamos? Fue muy, muy estimulante, creo que para quienes estábamos involucradas en ese proyecto, también. Eh, Maritza, hay algo que, que siempre pasa con, cuando, cuando diferentes voluntarios y voluntarias, miembros de la comunidad de Wikimedia, quieren trabajar con docentes, eh, es que justamente el, el tiempo de, de los y las docentes ya es bastante limitado. La carga laboral es súper pesada. En, en medio de una pandemia, mucho más pesada. ¿No? Y siempre hay esta duda, de, siempre hay este reparo de cuando vienes a presentarle una propuesta nueva, una nueva forma de hacer las cosas, un proyecto nuevo, eh, algo que salta mucho es, ok, pero esto, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo uso esto para alcanzar los objetivos de aprendizaje que yo ya tengo establecidos dentro de mi curso? O cómo es que esto no se vuelve un trabajo extra para mí, que no tiene nada que ver con eh, mi cur el currículo que ya tengo establecido para este semestre, cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú articulas este, pues, pues, tu, el, el manejo de tu programación, ya desde tu planificación del, del semestre, de tu curso? para incorporar a esta actividad de edición de Wikipedia de manera que este, pues, complemente o ¿no? las actividades eh, de, de aprendizaje que tú ya tienes en marcha o ya tienes planificadas.
1: Sí, bueno. Um, por... ¿Qué es lo que pasó? Nosotros teníamos estas figuras de, de las editatonas, ¿no? Donde nosotros eh, creamos contenido eh, de mujeres, que, que creamos, porque <ríe> por la pandemia lo, lo tuvimos que suspender, porque era una cuestión muy presencial, ¿no? Eh, haciendo eh, eco a lo que decía Olga, eh, sí, nosotros eh, como latinos, Necesitamos esta interacción y, y para, para la universidad era importante el, el que exista eh, este contacto y, y traer a la gente a, a ciertos espacios y obviamente ya no, no pudimos eh, continuar en la presencialidad eh, y tampoco lo pudimos hacer en línea. Um, y, y sí, bueno, yo ahora formo parte de la, de la carrera de negocios internacionales en otra facultad. Entonces, eso fue un limitante muy, muy grande. Pero no, no quería dejar de, de usar Wikipedia en mi clase. Entonces, en, al menos en las materias que están relacionadas con comunicación, pues obviamente volviendo a empezar desde cero <risa> yendo empatando mis, uh, mis procesos de aprendizaje dentro de la de, de mi aula de clase ahora eh, yo hablo de fundamentos para la comunicación en los negocios y obviamente es es es, es imperante esta necesidad de trabajar en en, en procesos eh, virtuales no el, el uso de, de aparatos móviles y creo que eso encaja perfectamente con con, con Wikipedia. Y, el, y bueno, yo creo que de, desde el inicio eh, yo sé que tengo que usar cualquier proceso de, de aprendizaje en mi aula por medio de Wikipedia, porque como les decía, es parte de, mi, de mis servicios a mis estudiantes el poder compartir con ellos. Uh, porque creo que entiendo el, el, lo que está detrás y lo que los alumnos pueden hacerlo. Entonces, ahora parte de nuestro examen final es que vayamos a ciertas páginas y hagamos las ediciones necesarias garantizando de que todos puedan en, eh, tener una cuenta y a futuro, si es que quieren continuar, lo puedan hacer. Pero hay diferentes formas eh, en lo que los profesores tanto a nivel superior y a nivel uh, de escuelas, um, o incluso de institutos de idiomas, lo pueden usar la Wikipedia. Tú puedes, eh, como el proyecto de Olga, ¿no? de tener este pensamiento crítico para la lectura, pero también puedes desarrollar habilidades eh, tecnológicas. Eh, en, en mi caso, ahora será el, el entender cómo están redactadas ciertas noticias o ciertas informaciones a nivel de la Wikipedia. Entonces, yo creo que, siendo un poquito creativos y siendo un poquito proactivos, cualquier cosa que tú vas a usar el, el, dentro de tu proceso de, de enseñanza aprendizaje, pues te va a ayudar. Obviamente requiere un proceso de, de aprendizaje del docente y creo que nuestra cultura, ¿verdad? Del ser pasivos y no activos, tanto de estudiantes como de docentes, nos hace coger la tecnología que ya está. Entonces, usas el Kahoot, usas lo que te da el MOOC de la universidad y se acabó, no, de buscar otras alternativas. Entonces, creo que es muy importante el... El hacer esto y todas las personas que estamos nosotros en educación, tú sabes que vas a tener trabajo extra, que tus fines de semana van a estar destinados a leer ensayos o a calificar eh, eh, exámenes. Entonces, eh, ¿por qué no hacerlo esto si, el, eh, si lo podemos tener en nuestra aula de clase? Y también eh, es un proceso de de motivar a otros docentes también, porque es como una doble tarea el, el poder motivar a, a, a mis colegas a decir, no, Wikipedia no es una fuente no confiable, sino es que nosotros educamos a nuestros estudiantes a decirles que es una fuerte, fuente terciaria eh, de, de información, que no tienen que citar la Wikipedia en un ensayo, pero pueden buscar información, y, y, sí, y, y eso me, me ha pasado muchísimo. A mis estudiantes cuando hablamos de ética, de comunicación ética y que es un, un dilema ético, el, el que miren cómo se dan los procesos de plagio, mira cómo tú tienes que actualizar en Wikipedia con las fuentes que alguien te revisa y tú puedes comparar. Entonces, eh, creo que es como ya asumido ese reto de trabajar un poquito más, pero... Eh, eh, yo creo que esta idea de servir al otro eh, va de, de la mano con, con la filosofía que uno tenga y el poder uh, construir un nuevo conocimiento. Y, y sí, empatarlo. Y, y a las personas que, que, que nos están viendo y si son uh, docentes, el... el el, el que puede encajar porque um, y, y algo también que, que quería mostrar en estos procesos de, de innovación en las universidades, existen redes muy muy grandes de docentes en todas partes del mundo y eso también fue muy importante para mí en el que existen artículos científicos en Israel, en España, en Estados Unidos en Argentina, en Colombia donde ya colegas como nosotros han publicado eh, artículos de científicos de proyectos de investigación donde está garantizado que si usamos Wikipedia en el aula eh, es una herramienta muy efectiva de aprendizaje y, y desde la medicina pasando por la tecnología hasta lo que yo enseño en negocios internacionales la podemos usar, no es netamente eh, para los ingenieros de sistemas o para las personas que hacen código en línea, o sea, yo creo que tenemos que, que abrir nuestra mente en este sentido y, y poder conectarnos con estas redes y que nos ayuden a cada uno de nosotros, voceros, del de uso de Wikipedia en el aula para poder eh, seguir empoderando a más y más docentes eh, que lo puedan usar.
0: Definitivamente, este, desde mi posición dentro del equipo de, de educación de la, de la Fundación Wikimedia, algo que me motiva muchísimo en, en el trabajo que hago es justamente el, el, el ver a esta red global de, de docentes, eh, de personas apasionadas por la Wikipedia y apasionadas por la educación, que hacen este ¿no? matrimonio, por decir, de, estas dos, eh, de estos dos sectores, de estas dos experiencias, en algo pues, este, que, que rompe esquemas, que empodera a las personas a ser, a ser más activas, como tú dices, dentro del espacio digital, a adquirir habilidades que no se quedan solamente en la edición de la Wikipedia, como tú decías, no son, son transversales a otros campos del, del conocimiento, a otros campos de acción, eh, y es, es, es muy, muy poderoso. Y sí, hay ejemplos, hay, hay hasta todo un, eh, un cuerpo de investigación acerca de los procesos de, de, de editar Wikipedia, de interactuar con la Wikipedia en la educación y qué influencia tiene eso sobre el, el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Algo que también me gustaría resaltar es justamente eso que dices de Uh, no, hay que, no hay que tener miedo a aprender, ¿no? Como docente, este, pues no, el, 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 el dar un pasito al costado, aljarnos de lo que ya estamos cómodas usando, de lo que ya conocemos y entrar a estas aguas nuevas, es también parte de, la, de esta, esta aproximación a la pedagogía abierta, de eh, poner, de dejar de lado la maestría, dejar de lado el yo sé cómo hacer esto, 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 y poner sobre eso el crecimiento, ¿no? El, el crecimiento, la comunidad, la colaboración. Por sobre un contenido ya desarrollado o habilidades que ya alcanzaron, alcanzaron un nivel de maestría, no ya ya top sí eh, Ahora, sé que tenemos varias preguntas de la audiencia, eh, pero antes de pasar a estas, a estas preguntas de, de la audiencia, me gustaría pasarle una, una preguntita a Olga también. Eh, como Olga mencionaba, el, el, progr el, pro el programa piloto de la Wikipedia se trabajó ¿no? a través de estas sesiones de, de aprendizaje eh, síncronas y también hubieron estos módulos de trabajo independiente para docentes. Estos módulos los creamos alineados al marco de alfabetización mediática e informacional que propone la UNED y está dividido en un primer componente que es el acceso a la información, el segundo componente de evaluación de la información y el tercer componente de creación de información de contenido medio multimedia. ¿Cómo fue, Olga? Eh, ¿Cuál es tu percepción respecto al camino de los docentes que pasaron de aprender cómo cómo se accede a Wikipedia, cómo se accede al conocimiento, navegar dentro de la Wikipedia, saltar de, hiper, de hipervínculos las categorías, la forma en la que está organizada, a eh, entender los principios detrás de eh, la creación de contenidos ahí, a mostrarles cómo ahora ellos y ellas podían crear su cuenta, podían empezar a dar esos primeros pasitos eh, para intervenir la Wikipedia, y sobre todo las, las charlas, las, las ideas que salían en estos talleres que, que ustedes en Bolivia crearon adicionales a las sesiones de trabajo que ya estaban establecidas del programa. ¿Cuáles eran esas impresiones que traían los y las docentes a, 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 las docentes a, sus, a,
2: a su mesa respecto a este, a, a este cambio? A mí algo que me sorprendió y me alegró mucho es que muchos profes ya tenían una posición muy crítica con Wikipedia, pero que no estaba tan relacionada con los prejuicios usuales, ¿no? O sea, eh, muchos ya conocían, no eran no era la mayoría, pero había profesores muy involucrados con su labor educativa, con métodos ya muy, muy creativos, innovadores, que había profesores, por ejemplo, que trabajaban ya casi con dos idiomas porque estaban en... En, evidentemente en lugares urbanos como el Alto, pero que tienen entornos que son de integración al urbano, entre lo urbano y lo rural, y ellos habían incorporado maneras de crear puentes entre, entre su vida rural y la vida urbana que estaban adoptando sus estudiantes, habían leído Wikipedia, entonces ellos tenían unas posiciones que son básicamente las que se discuten en el movimiento, ¿no? que son ¿Quién escribe Wikipedia? ¿Por qué? ¿Para quién le escribe? ¿Qué discurso dominante maneja la academia? Nosotros queremos repetir ese discurso dominante eh, porque el hecho de que no haya información sobre nuestro país replica los sesgos generales, ¿no? O sea, que, que nuestro país no sería importante o su comunidad no sería importante versus otras ciudades centrales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, había ya unas posiciones muy críticas sobre esto y eso me sorprendió y me gustó mucho porque los profes empezaron a verle o sea, si bien tenían una posición crítica, eh, conforme se fueron desarrollando las sesiones, ellos empezaron a crear, y porque había el espacio también para pensarlo, y es lo que nos fueron comentando, cómo podían incluir estas discusiones en sus clases, digamos, para eh, crear esta cultura de discusión, ¿no? Porque también nosotros lo planteamos como que era... Eh, eso, digamos, que la lectura de un, de un, de un artículo no debía ser, eh, ahora tengo acceso al conocimiento y ya lo, me lo transfieren, digamos, ¿no? Sino que construyo yo en base a lo que estoy leyendo. A lo mejor yo no estoy de acuerdo que también la gente que escribe Wikipedia no lo hace con el fin de darle la verdad al lector, sino que lo que intenta hacer un editor de Wikipedia es mostrarle puntos de vista y lo que se ha ido investigando sobre un tema, o los, que, los planteamientos que se han hecho a través de la historia para determinado progreso científico, por ejemplo, pero que el lector debía asumir su, su, su opinión sobre si eso era positivo, era bueno, era malo, porque, bueno, hay, eh, digamos que ese era el proceso, y que eso tenía que ver con, con, un, con una construcción... Eh, y una cultura ciudadana comunitaria y democrática, digamos, que de, de hecho es de la imperante en nuestro país en cuanto a práctica, pero discursivamente no, digamos que discursivamente se maneja la individualidad, el culto al ego, el autor único, y entonces nosotros también les decíamos, lo bueno de Wikipedia es que visibiliza un proceso que es lo más usual y es que el conocimiento no lo construye una persona iluminada, ¿no? Lo construye una comunidad, unos poquito más, un poquito menos, eh, unos reconociendo y siendo más honestos, reconociendo el trabajo ajeno y otros no tanto, pero que lo, lo que se construye no es propiedad de una persona o de una institución, es propiedad de, del mundo, por decirlo de una manera, y mientras los proyectos mejor reflejen, pues más vamos a motivar a que más, más personas participen y a que también el reconocimiento por los conocimientos sea más justo, ¿no? Entonces, eh, los profes fueron, digamos, eh, desarrollando sus, sus críticas y las discusiones que ellos podían plantear en, el, en el aula como parte de su materia y eso yo creo que fue uno de los, de los procesos más interesantes porque nosotros no queríamos que sea como que eh, vamos, vamos a ir los instructores a decirles a los profes cómo se lee Wikipedia, digamos, ¿no? Entonces, bien, los profes nos, di, nos, nos mostraron cómo ellos podían transformar las críticas que ellos tenían sobre muchos temas en un, en un elemento y una metodología de trabajo productivo para discutir con sus estudiantes y motivarlos a participar. Por, en otro fin último tampoco es que, tampoco era que todos se vuelvan editores de Wikipedia o los, o los jóvenes estudiantes también se vuelvan todos editores, aunque a nosotros nos encanta que, que así sea. Eh, y evidentemente eso pasó porque luego todos pedían aprender a editar, pero el fin era que en realidad ellos eh, Puedan, digamos, que tener una comunidad que los apoye un poco más a dar ese siguiente paso, a involucrarse, a resolver los problemas que, que podemos encontrar en cuanto a brechas digitales en el contenido de internet y que la, y al final internet termine sirviéndoles a ellos y no al revés, ¿no? porque en muchos casos, uh, voy, a, voy a poner este ejemplo bien corto, por ejemplo, Facebook para implementar medidas económicas, o sea, hace experimentos en Bolivia, digamos, porque somos una comunidad pequeña. Entonces, si tienen un nuevo modelo de cosita que hacer, entonces, bueno, probemos en Bolivia, son menos de 20 millones, son menos de 15 millones, si funciona, lo escalamos a otros lugares y a otros no. Entonces, al final a veces uno termina haciendo un conocimiento de índice, de, de los negocios en Internet, y pues más bien lo que hay que tratar es de, bueno, ser el conejo loco que se sale del sombrero y, bueno, ver de transformar y construir en Internet, ¿no? Entonces, eh, yo me sentí muy feliz de escuchar a los profes y de conocer su pasión y, y, y creo que eso ha sido lo más, lo más importante, ¿no? Y seguramente los pasos que vamos a dar a los años que vienen van a ser más, más ilustrativos de este proceso.
0: Definitivamente. Muchas gracias, Olga. Y algo que, que me, me gusta mucho de, de lo que has dicho es justamente eso, que el, el, el conocimiento que se, que se produce no es... Solamente que sale de la mente de una persona y ya está. O sea, todo lo que hay en el mundo es una construcción colaborativa. Ahorita en Perú, bueno, no, creo que no lo mencioné, yo soy peruana, <ríe> estoy acá en, en Trujillo, pero ahorita, por ejemplo, hay un candidato presidencial, estamos a punto de, de entrar a elecciones, que el candidato presidencial dijo que él ha escrito su plan de gobierno, eh, que se encerró él solo y que se sentó y se puso a escribir su plan de gobierno, y ese es el plan de gobierno, su partido. Y a mí lo primero que se me vino a la mente era como, mmm, eso, pero ¿por qué? No, eso no me suena como un buen plan de gobierno, que una persona solita se haya sentado, ni siquiera un equipo, es como, mm, me despierta sospechas. Pero bueno, vamos a las preguntas de, que nos han dejado en los comentarios, en la, en la transmisión de, de Facebook y de YouTube. Ah, primero tenemos un saludo de José Reyes. ¡Hola, José! Dice, tremenda labor la que se ha hecho con la comunidad escolar, admiración total. Gracias, gracias, Alex. Eh, hay una pregunta de Timoteo eh, que dice, ¿se tiene una idea general de, de que Wikipedia no es una fuente confiable para hacer documento académico, tesis? ¿Existe alguna manera de que esa información se vea como fiable? Olga, Maritza, ¿quién se anima a responder esta pregunta?
1: Olga, por favor, si tú deseas. <risa>
2: Pero creo que Maritza igual lo desarrolló ya cuando fue explicando que en general lo que nosotros les planteamos eh, al, al, ver, al ver a Wikipedia es más ver, verlo como una puerta. Digamos. Nos va a dar un pantallazo general, pero siempre irnos al cuerpo, del, 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 digamos, el esqueleto del artículo son las referencias. Entonces, buscar las referencias que han, usado, que han servido para construir este artículo y esas deberían ser las fuentes que no necesariamente son indiscutibles, pero son las fuentes que se han consultado, ¿no? Entonces, eh, en general, nosotros no recomendamos citar Wikipedia, salvo que sea para analizar cómo, cómo se construye el discurso en internet o cómo se construye Wikipedia, sino que se pueda recurrir a la fuente que Wikipedia cita. Entonces, eh, creo que esa es la mejor manera, digamos, hacer énfasis siempre en que en el esqueleto de un artículo, si lo vemos como un cuerpo, digamos, es, es las, las referencias que podemos encontrar en la parte inferior. Sí.
0: Ese es un primer paso
1: clave. Maritza, ¿quieres agregar algo Sí, o sea, para, tanto para docentes como para estudiantes como para el público en general, um, Wikipedia no es una fuente primaria de, eh, de, de, de información, y, y eso es muy claro. Eh, y, y yo no sé, a, a las personas que no nacimos con el Internet, a las que nos educamos con el diccionario tradicional, el Océano, el Encarta, lo que sea, el, el Oxford, nunca fue considerada una fuente primaria, siempre era un diccionario, y ahora, y eso yo lo trato también de, de hacer entender a mis colegas que me retan, ¿no? así como, ah, sí, eso no sirve, la, 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 o mis estudiantes, vayan y busquen en sus casas a sus abuelitas el diccionario que teníamos antes de la enciclopedia océano, sea, y eso nosotros nunca lo poníamos en una tesis y nadie lo cuestionaba. ¿Y por qué sí tenemos que cuestionar a Wikipedia? Y, y, y le damos tanto palo, ¿verdad? Pero eso es como la primera distinción y, y no sé si es una falta de educación de los procesos de investigación desde que estamos en, en la primaria, en la secundaria y que lo trasladamos ya luego al campo universitario, tenerlo muy claro. Um, y segundo, el, eh, Wikipedia tiene un proceso de fuentes, eh, un proceso complejo de fuentes verificadas. Yo les contaba como nos cayeron a palos todas estas personas en la Wikipedia en inglés, existe. Si alguien quiere eh, poner información que no es, información verificada o hackeada, en Wikipedia existen unos pasos en específico, unas reglas en las que se van a poder determinar qué información no es verdad. Y el, eh, muchas fuentes, y ahora también existen ahora varios estudios de un colega nuestro que incluso vino a Ecuador, él ha dicho, o sea, ¿por qué nosotros le confiamos a la gente de lo que dice en Facebook? ¿Por qué es más confiable el hacer un live en Facebook que el buscarlo en, en Wikipedia? Y, y durante la pandemia Wikipedia se ha transformado como una fuente incluso noticiosa, porque con todo esto de las noticias falsas, a la información combinada, etcétera, Wikipedia por lo que tiene detrás tiene fuentes confiables y como decía Olga y eso también es como una regla de aprendizaje ustedes vayan a un artículo de Wikipedia y eso lo aprendí ahí de Bajit miren el número de, eh, de de referencias que tiene un artículo si tiene dos tres cuatro pues no es un artículo confiable y no voy a decir a ah, esto no sirve aprendan a editar aprendamos a editar a Wikipedia y pongamos más información como lo hizo Olga de, de, eh, de Bolivia, ¿no? Entonces, es esta idea de eh, también el ser parte del cambio, ¿no? El que sí, lo criticamos, no, no sirve, no funciona, es información rápida, pero si no es así, y, y es parte de, y me emociono. <ríe> en este sentido, pues, cambiamos esta realidad, ¿no? El, el, el hagamos, si no te gusta la información que está ahí, pues, aprende cómo editar en Wikipedia y cambia esa realidad o postea algo, eh, eh, que viene de un proceso de transformación. Y si le faltan datos, completemos las, las, eh, las referencias. Entonces, son cosas como muy importantes eh, porque nosotros tendremos en esta cultura eh, ya virtual, ¿verdad? En, el, en donde están los trolls y el poner noticias falsas y demás. Él solo nos escudamos detrás de la tecnología y seguimos diciendo tal vez cosas que no son hasta que no lo entendemos con nuestros propios ojos, con nuestros propios oídos, ¿no? Entonces, eso también creo que es, es muy importante distinguirlo y, y, y les invito a las personas que, que entren a la página de Wikipedia, aprendan cómo editarlo, aprendan cómo caerse y levantarse como muchos de nosotros estamos haciendo. Y no es fácil, ¿no? En, no es simple. Tiene un proceso por detrás y que es muy enriquecedor, enriquecedor al final del día, y sobre todo a las personas de Latinoamérica, a, a nosotras mujeres docentes, es muy importante también porque necesitamos que más mujeres entren a editar en Wikipedia, que más mujeres enseñen a otras mujeres a editar y cuenten historias de mujeres. Y eso eh, nos va a ayudar incluso a, a poder enseñar a, a las nuevas generaciones. Eh, de, de que esto no es así tan simple como es, y poder decir que estamos metidas en este proceso, e eh, incluso eh, la, la voz de una mujer en muchas cosas es mucho más confiable, creo que por eso tal vez mis alumnos si sí me creen y que siguen trabajando, igual que con Olga en Wikipedia, eh, te, tenemos que, que hacer uso de estas herramientas también.
0: Definitivamente, recuerdo eh, que eh, una de las actividades que propusimos dentro de Leamos Wikipedia eh, respecto a las referencias, por ejemplo, les planteamos a, a los y las docentes decir como ya, a ver, revísate, eh, cógete un, un libro de texto que estés usando en tu clase, este, chequea las referencias, de dónde salió esa información, porque tampoco es una fuente primaria, ¿no? Entonces, este, ¿de dónde salió la información acerca de este tema en tu libro? Y muchos docentes salían como, ah, mira, de hecho, no encuentro las referencias. O algunos decían como, sí, acá están las referencias, pero lo que me no doy cuenta es que la información no está actualizada y luego se iban a Wikipedia y cuando les mostrábamos el historial, ¿no? cuando se iban a ver el historial, era como, ah, mira, vemos eh, cuántos, cuántos cambios ha recibido este artículo últimamente. La última vez en la que se agregó se cambió este, información, quiénes lo hicieron, incluso entrar a los perfiles de usuarios de, de los y las editoras una experiencia también como que, que les, abrió, les abrió los ojos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se sintieron como que con una aproximación mucho más crítica, pero más cercana también a, a lo que pasa en Wikipedia y a sentirse, a, a apropiarse de, esta, de este portal también. Este, hay una pregunta de Héctor, eh, que, para Olga, que dice, ya hay disponible un informe sobre el proyecto. Y José también dice, ¿cuál sería o serían los siguientes pasos para el proyecto que compartía Olga?
2: Eh, bueno, eh, no está todo, un informe. nosotros estamos haciendo un informe, digamos, eh, para socializar cómo ha sido la experiencia, planificamos tenerlo hasta junio porque también estamos previendo que vamos a replicar el programa en, en junio con, con algunas mejoras que, que, de, que, eh, que queremos implementar y algunas ampliaciones. Y bueno, sí existe el material, entonces si ustedes entran a Commons lo van a encontrar, está con la categoría Reading Wikipedia in the Classroom. Pero pueden poner también, leamos Wikipedia y el buscador se les va a identificar el manual que hemos utilizado por si quieren ver cómo ha sido el proceso. Y, bueno, si sí, el informe todavía lo vamos a tener hasta junio porque estamos como ahora, porque el proyecto ya terminó, por lo menos en su parte piloto. Y, pues, nosotros estamos eh, trabajando otra vez en tiempo voluntario. Bueno, los tiempos voluntarios son misteriosos y estamos todavía pues, organizándonos para terminarlo, ¿no? Y en cuanto a los siguientes pasos, pues, estamos ampliando algunas cosas para adecuar la metodología de trabajo en la universidad, porque si bien teníamos experiencia, hemos notado que, que hay muchos puntos que hemos tocado en, en, en este programa que, que podríamos implementarlos también para la U y que pueden tener eh, otro valor, porque eh, inicialmente nuestra, eh, nuestra, mm, nuestra, digamos, nuestra línea de trabajo estaba enfocada en crear artículos, digamos. Entonces, cuando nosotros discutíamos en la universidad, si bien hacíamos un poco una intro sobre qué mueve al movimiento de wikipedistas a escribir eh, ya que no nos pagan, al contrario de lo que la gente piensa entonces eh, no había tanto ese debate que, que hemos notado que es muy enriquecedor y que les puede dar muchas herramientas a los propios para trabajar y que puede servir como, como un disparador, digamos, para muchas discusiones que tienen que ver con, con, el, con la lectura crítica, con el pensamiento creativo, con, con la disrupción digamos, ¿no? Y y esa segunda etapa que vamos a hacer también está en eso, ¿no? Que también se lo planteamos a los profes. No solamente esperamos que ellos se adecúen a Wikipedia, sino, y es lo que siempre planteamos cuando hablamos de editar desde Bolivia, es que nosotros cambiemos Wikipedia. Para que, ese, para que refleje mejor muchas cosas. No se ha sido desarrollado en un tiempo en que había limitaciones con la gente que accedía a Internet. Nosotros ahora accedemos y ¿cómo se va a notar que hemos llegado, digamos, ¿No? Entonces qué cosas nuevas nosotros podemos proponer en el movimiento, hemos, hemos hablado mucho de, de la necesidad, por ejemplo, de, de incorporar multimedia y, bueno, cosas así. Y es lo que se va a desarrollar en, el siguiente, en la siguiente etapa. Y también la creación de, 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 de contenidos en otros idiomas de Bolivia. Eh, Bolivia tiene 36 lenguas oficiales y, por lo menos, en las tres mayoritarias, bueno, para, las cuatro son con, son con el español, y tenemos también el Aymara, el Quechua y el Guaraní y vamos a empezar a crear eh, contenidos en esos idiomas también y empezar un, un, como un piloto paralelamente con un, algunos profes de estas comunidades para desarrollar un programa eh, pues localizado en las comunidades que hablan estos idiomas y que respondan a las necesidades educativas que tienen ellos también. Entonces, esos serían como los... Como los pasos principales y, y los cambios que se van a hacer al piloto que tuvimos también es apoyar un poco más la, la asistencia de los profes porque entendemos que cuando se reinicien las actividades, los no tienen tanto tiempo, entonces pues se les va a dar un poco más de apoyo en cuanto a que se pueda cubrir sus gastos de internet y en el caso de las personas que tienen también niños a su cargo, tratar de cubrir el cuidado de estos niños también. Eh, creo que eso va a ser lo principal que vamos a cambiar y seguramente vamos a seguir conversando con la comunidad educativa porque en el año tuvimos muchas reuniones gracias a, a las comunidades de, de Colombia, de Ecuador, de México, de Argentina, en las que es la segunda vez que escucho, por ejemplo, a Maritza, y las experiencias que nosotros conocemos, como la de Maritza en Ecuador, eh, las que nos comparten desde media argentina, eh, también eh, tuvimos justamente un programa de formación en febrero que nos ha ayudado también a ver cómo podemos hacer este, este puente entre la educación universitaria y la educación escolar. Y, bueno, vamos a continuar, digamos, eh, construyendo el programa de aquí en adelante para que, pues, siga respondiendo a lo que necesitamos en Bolivia.
0: Gracias, Olga. Y de parte del, del equipo de educación de, de la fundación, este, como decía Olga, hemos liberado ya los manuales que, los módulos, las guías para docentes que usamos dentro del programa. Como mencionamos, el programa lo hicimos en Filipinas, en Marruecos y en Bolivia. Entonces, los módulos van a estar disponibles. Ya están disponibles en esa categoría de Commons que se está compartiendo en pantalla y que también han dejado en los comentarios. Ahorita pueden encontrar las guías de los tres módulos en inglés y en español este, y también unos cuadernillos que elaboramos antes de la implementación del programa como una especie de, de, este, de, de, re, de versión súper, súper resumida. Son como 10 páginas justamente para introducir a, a docentes a, a hacer esa conexión entre la, las habilidades de lectura crítica en la Wikipedia, eh, entre la Wikipedia y las habilidades eh, de alfabetización mediática e informacional, de lectura crítica, etcétera. Y desde, le, desde la fundación estamos trabajando en un reporte final de esta experiencia piloto en los tres países. Eh, vamos a publicar el reporte entre, si entre abril y junio, más o menos, y, eh, y también vamos a estar eh, en, el, en, el siguiente, en, en la siguiente parte del año pues apoyando ahí al, al, a la segunda iteración que, que van a hacer en Bolivia y también buscando eh, alianzas posibles con otras comunidades de Wukimaises alrededor de, 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 del mundo en general, en realidad, y, otros, este, y, otras, y otras instituciones aliadas que quieran implementar el programa en su localidad o simplemente quieran utilizar el material, eh, adaptarlo, traducirlo, todo está con licencias libres, eh, sacar como que pedazos de, de lo que les sirva, a eh, implementarlo en otra, en otro plan curricular, pues sí, este remixen, ¿no? Este. Y hay una última pregunta también. Para, de Sergio, eh, que dice, felicitaciones a todas por la charla y las iniciativas. Me gustaría saber si pueden mostrar ejemplos concretos sobre los artículos que han editado en la Wikipedia. Por favor, gracias. Y veo que ahí en los comentarios Bajit ya ha ido eh, poniendo algunos, eh, algunos ejemplos, como el artículo de currículo de educación, que es un ejemplo trabajado en la UASB y el de Comunicación Intercultural, que fue trabajado por Maritza y sus estudiantes en la puse eh, Maritza, tal vez hay algunos otros espacios a los que pudieras invitar a, la, a las personas que están interesadas en ver el trabajo que has hecho con tus estudiantes.
1: Sí, bueno, en, en, en los tags, al final de, las, um, de los artículos, hay uno que dice mujeres ecuatorianas, y muchos de, de esos eh, son... Eh, ...son creados por nosotros, pero como lo, lo, lo ha puesto Bajid ya en redes, si ustedes, saben, si, si ustedes ponen, que si yo entro, ¿no? Comunicación intercultural Wikipedia, es, ustedes ven, eh, eso lo trabajamos como por tres semestres más o menos... Igualmente ha sido ya construido y modificado, pero muchas de las fotografías que ven ahí eh, son de mis estudiantes, yo muy orgullosa de ellas y de no. ellos. El contenido, la información, entonces es una página muy, muy, eh, muy, muy, muy trabajada. Las comas, la sintaxis, la traducción al inglés, hasta al francés, algunas, algunas chicas eh, lo hicieron. Entonces eh, es como eh, mi... Mi, mi orgullo en la clase, pero también, bueno, le recomiendo a eh, Ana Estrella Santos o Gilda Guerrero, que fueron parte de las mujeres que yo encontré con los TACs. Si ustedes hacen, um, no sé si puedo eh, compartir, <ríe> en fin, entonces, eh, para que lo que ustedes vean, como les decía, Pontificio Universidad Católica del Ecuador, um, la información de las carreras y las fotografías de los ambientes externos, eso también fue hecho eh, por, por nuestros estudiantes. Eh, y, y bueno, muchas de las doctoras microbiólogas que estuvieron en, eh, que están de, en el frente de la pandemia en Ecuador, eh, muy orgullosamente en estas dos últimas editatonas, eh, las dimos a conocer al mundo también. Um, así que sí, son, son varios de los ejemplos que, que, que podría compartir. Y, y sí, Sergio, en el... Eh, Mujeres o mujeres en Latinoamérica, mujeres ecuatorianas, eh, hay, hay en varias páginas eh, en, en la Wikipedia. Excelente. Gracias. Gracias.
0: Gracias. 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 Eh, bueno pero, gracias. Para seguir conversando de un tema tan fascinante, eh, me gustaría nada más, tal vez, en un minutito, eh, Olga, Maritza, ¿cuáles serían las reflexiones finales, eh, la, algunas palabras que les quisieran dejar Específicamente a docentes, no tanto de educación básica como de educación superior, para que se aproximen a la Wikipedia. Maritza, empezamos contigo, ¿qué te parece?
1: Gracias. Bueno, eh, primero. Um, el, eh, este concepto en el que nosotros creemos que todos los seres humanos son uh, gemas de valor inestimable, en el que por medio de la educación nosotros podemos sacar a flote todo eso que cada ser humano tiene, eh, y que creo que por eso estamos nosotros trabajando en educación, primero lo consideren uh, y puedan uh, crear nuevas formas de aprendizaje eh, en sus aulas de clase eh, con... Con, con la tecnología de educación abierta, ¿no? Porque si es que nosotros nos vemos ligados a ciertos programas específicos y luego tengo que comprar la licencia y demás, este proceso se va a interrumpir. Entonces, eh, que pensemos fuera de, de, de los ambientes tradicionales. Eh, creo que con la pandemia todos hemos estado, eh, somos forzados a repensarnos de una forma diferente yo pienso que igual lo que bebíamos antes nunca fue normal porque estas diferencias de acceso a la educación, de diferencias entre riqueza y pobreza, este cuestionamiento a la igualdad entre hombres y mujeres, Siempre ha existido. Y lo que ha hecho la pandemia es únicamente maximizar eh, los problemas de corrupción, de falta de recursos, etcétera Entonces, nosotros, uh, pensarlo desde otra forma y ver cómo podemos, eh, en, 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 en nuestro ámbito muy pequeñito, el poder cambiar y el usar nuevas herramientas y el, el, el repensar el uso de la Wikipedia también y el, y el construir redes, yo creo que les agradezco muchísimo el aprender de, de, de cada una de estas interacciones a nivel de conocimiento libre para mí siempre es una motivación para, para seguir um, en el que todos los que queremos cambiar el mundo desde la educación no estamos solos y que existen redes ¿no? como los wikimedistas como eh, los procesos de, de Open Lab eh, siempre es una lucecita al final del camino en el que podemos apalancar cada uno de nuestros cambios y el y el, y el dejar de estar eh... Eh, sentados, eh, expectando cómo cambia el mundo y tal vez yo puedo vincularme ahí, sino estar metidos en la transformación porque de, de eso se trata, si no estamos en el servicio constante, en el aprendiéndonos en el subiendo y bajando con caídas, con mucho trabajo con uh, que gente no tiene información no tiene eh, el acceso al internet necesario, pues el, 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 el como dicen aquí en Ecuador, el sacarle la vuelta a, a, a poder hacer cosas diferentes y no estar ligadas únicamente a lo que está y, y sí, y les agradezco por, por el tiempo, por la consideración y, y seguimos en, en este proceso constante de, de creer en las personas y en lo que la tecnología nos puede dar para seguir transformándonos.
0: Muchas gracias Maritza por esas palabras. Olga. Uh, tienes que activar tu micrófono.
2: Ahí está. Gracias. Bueno, decirles a los profes que les agradecemos mucho su compromiso, sabemos que este año ha sido un año súper desafiante en todos los ámbitos de la educación, y pues que vean en Wikipedia un recurso que pueden, que pueden manejar, digamos, que, que pueden volverlo plastilina para, para desarrollar sus propias ideas, para lograr sus objetivos. Y que, bueno, siempre que quieran, vamos a, vamos a estar ahí nosotros para darles una manito, para compartirles eh, las, las inquietudes que también nosotros tenemos y que se aproximen sin miedo. Igual, si no les gusta Wikipedia, pues, peleense con Wikipedia y muéstrenle qué cosas no les gusta a sus alumnos y... Y analícelo. Eh, nosotros también hemos visto que los docentes en las universidades y también en los colegios se han puesto, digamos, como desafío liberar sus contenidos, ¿no? Porque les hemos dicho, miren, digamos, yo quiero hablar de su comunidad, pero no tenemos cosas publicadas. Ustedes saben que la industria editorial en Bolivia es, muy, es reducida, no tenemos tantas bibliotecas, bueno, como somos también poquitos, tampoco es que hacemos tirajes de millones de libros. Entonces, ¿qué tal si no lo que nosotros investigamos en la universidad, lo que... Lo que nuestros compañeros eh, hacen en cuanto a investigación científica, en cuanto a historiografía, pues le damos pantalla, ¿no? Lo publiquemos con licencias libres, etcétera, que son al final eh, maneras de trabajar que permiten que nosotros podamos difundir con mayor, con mayor facilidad nuestro conocimiento, sin que se le quiten los derechos morales de los autores, siempre es igual así, hacerlo con ética, compartir quién lo ha creado y pues seguir desarrollando. Entonces, no es tanto como jalarles así como que somos los profetas de Wikipedia, sino también que, que se planteen, digamos, esos, esos desafíos de, 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 de cuestionar qué es lo que pueden tomar o no de la herramienta, pero que no dejen, no dejen pasar el, el, el hecho, la posibilidad de usar cosas abiertas y también de generar, generar de forma consciente, ¿no? Porque a veces nosotros escribimos en blogs, escribimos en Facebook, escribimos en Twitter, pero, y aunque lo hemos liberado y mucha gente lo usa sin citar, o incluso los periódicos a veces se, se apropian de las fotografías de la gente, pues, que lo liberemos de manera consciente. Entonces, enterémonos de qué son las, las, las licencias libres. Los estudiantes también pueden desarrollar sus trabajos y, pues, publicarlos en plataformas con licencias libres que se puedan fotocopiar. Por ejemplo, ¿no? en mi país es algo, es algo muy usual. Entonces, nosotros le decimos, libérelo. Igual, ¿para qué? Va a ser un ensayo usted de 15 páginas donde ha consultado 30 libros para que se quede en el escritorio de su profe 20 años o para que se quede en la biblioteca antes de que se inunde o antes de que se lo comen las ratas. Entonces, de verdad que es como que más que solamente al final Wikipedia es el medio, digamos, el fin último es que el conocimiento sea visible y conscientemente libre y que nosotros lo podamos... Eh, seguir transformando siempre en beneficio de, de la mayor cantidad de, de personas que sea posible, ¿no? Ese es el objetivo bien abstracto de que todos podamos acceder de la misma manera, tal vez no lo logremos eh, a corto plazo pero debería ser como nuestro horizonte entonces igual agradecerles y esperamos que lo que hacemos los voluntarios editando eh, también pues eh, pueda ser mejorado por ustedes
0: Muchas gracias por esas palabras, Olga y Maritza y sí, definitivamente, sigamos abriendo puertas eh, sigamos eh, tratando la educación no como un proceso rígido que venga del docente como propietario de toda la información y de todo el conocimiento y el, el estudiante que la, la, que, la, la, que la recibe, sino que sea un proceso que sea dirigido, que sea desarrollado eh, por nuestros y nuestras estudiantes mismas, ¿no? Y en el que nosotras también nos ponemos en una, en una posición de aprendices. Este, y como han, como han mencionado varias veces, hay toda una comunidad eh, global de, de voluntarios y voluntarias que apoyan estas iniciativas, que apoyan a, a, a docentes que, que tienen curiosidad, que, tienen, que quieren eh, proponer nuevos proyectos, proponer nuevas ideas. Y si me ayudan eh, para poner algunos de estos links en la pantalla o en los comentarios, estoy dejando nada más ahí el, eh, la cuenta de Twitter de Wikimedistas de Bolivia, eh, Wikimedistas de Ecuador, y también del equipo de educación de la Fundación Wikimedia eh, que el contenido, la mayoría es en inglés, pero tratamos ahí de meterle contenido en, en diferentes idiomas y también Maritza nos está compartiendo eh, su cuenta de Twitter, su usuario de Twitter, su usuaria de Twitter y su correo electrónico en caso... Eh, haya alguien que tenga curiosidad por, este, por escribirle, por, por aprender de ella y de, de sus experiencias también. Y eh, también comentar que a fin de este mes eh, este, se está haciendo un espacio de, eh, de diálogo acerca de Wikimedia y educación en, en Latinoamérica eh, para enterarse, pues como le digo, puede seguir cualquiera de estas, de estas cuentas. Y, eh, y se vienen siempre siempre hay algo hay algo nuevo dentro de, del mundo de Wikimedia hay concursos hay talleres hay capacitaciones hay conversatorios hay para todos y todas para todo y todos y los para todos los intereses también y para todos los campos de estudio eh, entonces bueno con eso eh, vamos cerrando este este espacio muchísimas gracias por habernos acompañado y también para recordarles que como parte de la campaña de Educación Libre, el próximo martes 23 de marzo a las 12.30 hora de Ecuador, habrá otra sesión, esta vez sobre el tema Educación y Laboratorios Ciudadanos, con Marcos García y Virginia Brusa. Entonces, sigan pendientes de la campaña. Esto tiene muchas semanas todavía para, para continuar conversando acerca de estos temas. Eh, si entran a la cuenta de YouTube, también van a encontrar las grabaciones de todas las sesiones anteriores. Y, y pues, eso. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Hasta
1: Chao. <risas>